0: Cette semaine au frontières est réaliste réaliste d'imaginer un monde sans aucune forme de prostitution. On s'en va dans un monde où la prostitution va être et C'est ça, c'est ça, ça. ça l'avenir. Non, même pas de
1: la prostitution pour les femmes, c'est l'esclavage moderne.
2: Les femmes sont des poubelles à la sperme. De 16 à 23 ans, j'ai été dans l'industrie du sexe, j'avais jamais eu de job. Puis quand on sait que la majorité d'entre nous sont rentrées là-dedans mineurs à quel point on se fout de nous après 18 ans, puis que tout à coup, ça devient notre choix, puis c'est un travail.
3: Et une entrevue oui. hockey avec Ken Dryden et Scotty Bowman. Pourquoi les gardiens de but sont tous « weird » Non, ah, lui, lui, est « weird », Carrie que... Price est « weird euh, », Jean-Plante fait du tricot.
4: Pas oh, « weird », seulement « différent ». Il est
3: devenu libéral. Ça, c'est « weird <rire> ».
0: Bien sûr, on est tous contre la prostitution juvénile. On veut la combattre, on veut l'interdire. Mais est-ce que c'est réaliste de rêver à un monde sans aucune forme de prostitution? J'en parle avec trois personnes qui mènent ce combat. gislain Valérie, rose merci d'être avec nous. On vient de voir le documentaire Trafic là, qui fait un portrait de la situation, un diagnostic. Là, il faut penser aux solutions. Qu'est-ce qu'on fait pour... Arrêtez ça. Et bon, moi, comme réaction, c'est de donner des peines aussi sévères aux clients qu'on donne aux proxénètes pour aux souteneurs parce que s'il n'y a pas de demande, il n'y a pas d'offre. Mais ce
5: qui est intéressant, c'est de dire qui est au cœur le client de la problématique. C'est même lui l'acteur principal. Par contre, ce qu'on voit depuis 96 à travers l'Amérique du Nord, il y a plusieurs États américains et provinces canadiennes qui ont adopté une autre approche. Ce qui semble marcher, c'est la déprogrammation. Casser les mythes de ce client qui, lui, principalement, pense que « it's a guy thing », c'est normal pour les hommes de faire ça. Puis deuxièmement, bien, je réponds aux besoins de la fille. pour va pas payer son loyer, son appartement. C'est sa nourriture. Alors, il faut travailler davantage sur changer le
0: comportement. Moi, ce que j'ai lu, c'est qu'à Edmonton, entre autres, il y a oui. comme un programme où on les déprogramme, justement, ces hommes-là, on les amène là, ils discutent avec eux, mais donc ça leur permet de ne pas avoir de candidats criminels, c'est ça? Exactement, oui, ce parce qui... que, là, en fait,
5: qu'est-ce qu'on va bénéficier comme... Comme État, comme, comme société, si on donne une sentence, mais qui n'est pas réhabilitée, qui n'est pas déprogrammée. Et si vous allez vers la déconstruction, donc vers des modèles de prévention, vous allez avoir davantage de résultats.
0: programme Uh, purchasing commercial sex again. This year, they're hoping combining an arrest with treatment will make a dent in the criminal activity. Uh, Valérie, t'es une militante abolitionniste, mm -hmm. OK? été prostituée, mm -hmm. là. Euh, T'en penses quoi de ça, là?
2: Quand, okay, avant la, le changement de loi en 2014, on pensait même pas que d'acheter une femme, c'est un problème. Donc, euh, les clients, à, et à ce jour, peuvent rentrer dans un lieu avec pignon sur rue, acheter une femme comme si rien était. Ça, c'est la situation. Fait qu'on n'a même pas changé la mentalité. Sur rue avec, euh... Partout, les salons de massage, les clubs de danseuses, tous ces endroits-là sont des endroits dans lesquels on peut acheter des services sexuels. Fait que là, on part de ça, puis on voudrait aller à 100 000 à l'heure, on les emprisonne, c'est des vilains. La plupart des survivantes, je pense que c'est même pas ce qu'elles prontent. Ce qu'elles prontent, c'est ce qu'ils font en France, en Norvège, en Suède depuis longtemps, qui sont des stages clients dans lesquels des survivantes, à l'aide d'une équipe d'intervention compétente, vont intervenir sur justement changer la mentalité de ces clients-là.
0: Mais en même temps, Rose, n'importe quel gars là, qui va voir, le on parle de position juvénile, ne oui. voudrait pas que ce soit sa fille. <rire> Hein, qui, qui fassent le même job. Donc, il sait là inconsciemment, là, même consciemment, que ce qu'il fait, c'est n'est pas correct.
1: Moi, j'ai fait la première enquête au Québec sur les hommes consommateurs de prostitution. Et ce que j'ai découvert, c'est qu'ils ont un profil différent des autres hommes. Un homme qui se respecte ne va pas payer une femme pour la prostitution, puis il n'ira même pas chez les danseuses nues. C'est un irresponsable. Il veut pas... Il paye pour être débarrassé de la responsabilité. Il ne veut rien savoir de la responsabilité, pas encore moins se sentir coupable. Pour lui, les petites, c'est des salopes. Il aime
0: ça. Puis, Mais... puis
5: c'est important, si vous me permettez, de préciser que les John School, parce que c'est comme ça que ça s'appelle...
0: John School, ça, c'est... Euh... C'est les
5: programmes de déjudiciarisation afin de, de, de standardiser l'approche qu'aura maintenant le, le client face à la dire aux gars,
0: Pour dire au gars, regarde, c'est pas
5: correct ce que tu fais. C'est un programme qui atteindra peut-être pas les méchants qui consomment une jeune fille de 12-13 ans, attention là. OK, parce qu'il y, y a pas de John
0: School pour les autres. Non, 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 c'est pas ça. faire des possible. programmations, c'est directement puis devant, devant le, juge. Devant okay, le bon. juge.
5: Pourquoi? Parce que légalement, s'il si a sollicité une mineure, tu dois l'amener devant un juge.
2: Puis comment on sait qu'il cherche une jeune? J'ai pas mis mon âge. Hmm. Puis les photos paraissent jeunes. J'ai pris des photos d'enfants de 15 ans. Là.
5: Oui, allô? Salut, ça va? Oui, toi? Oui, c'est toi qui as
2: l'annonce sur Internet. Oui. Tes vraies photos. Oui. Et t'as des seins naturels. Donc. Oui. Ah, bon, mais t'as tout ce que je veux.
1: La prostitution, c'est l'esclavage moderne. C'est Les femmes sont des poubelles à sperme. 60 des femmes avec qui j'ai travaillé dans les 19 dernières années qui avaient commencé mineure, c'est énorme. Là. Et Le Conseil du statut de la femme aux autres, il fixe le pourcentage à 80 Mais qui est, quelle est la vie qui a été vécue par ces femmes? On parle des fugueuses. Mais les fugueuses, c'est qui? La petite fille qui est capricieuse puis qui va aller dans la rue, mais jamais de la vie. Il n'y a pas une fille qui est faite comme ça. Elle va dans la rue parce qu'elle fuit quelque chose qui est insupportable
0: chez elle. Elle se retrouve... Dans un milieu qui est peut-être pire que celui de... Peut-être, oui, mais avec
2: l'impression d'autonomie, avec une impression de savoir tirer son épingle du jeu. Notre cerveau n'est même pas complètement formé quand on est... Mmh, c'est ce que
0: tu dis quand tu travaillais, là. puis on va revenir... travail. Ouais. On va revenir sur le thème travailleuse, du sexe. <rire> on reviendra, mais quand tu faisais ça, tu te sentais empowered, c'est-à-dire en pouvoir parce que le gars, il te donnait de l'argent, c'est toi qui avais le pouvoir sur lui.
2: C'est l'impression qu'on a, puis c'est l'impression qu'on doit défendre si on veut être capable de survivre là-dedans. On peut pas se voir comme victime pendant qu'on est dedans. C'est par après, puis lorsque le coût cumulatif de ça nous rattrape, qu'à un moment donné, il faut réaliser, OK, j'ai été victime d'un système beaucoup plus grand que moi, de, de mes conditions de vie qui m'ont prédisposée, mais de se reconnaître victime de quelque chose ne veut pas dire qu'on se victimise. Je n'ai pas une attitude victimisatrice dans mon quotidien. Par contre, j'ai trouvé ça très libérateur de comprendre toutes les parties qui ne m'appartenaient pas. Tout ce qui venait des, des carences dans mon enfance, de la violence que j'ai vécue, des modèles pornophiles que j'ai reçus, du fait que tout était très encouragé pour moi. Quand j'ai basculé dans l'industrie du sexe, c'était soutenu. J'avais un réseau autour de moi qui faisait que c'est cool, c'est correct. Moi, quand j'étais jeune avec mes amis, je faisais vraiment partie de la gang, tu sais. C'était vraiment comme le lien qu'ils avaient établi avec moi, comme tout le monde dans la gang va être riche, et on va être toutes une grosse famille, tu sais. Puis ils m'ont comme vendu un rêve là, dans ce sens-là, là. là. Puis à un moment donné, ça a commencé que... ben pourquoi tu fais pas des clients de temps en temps? Quand on sait que la majorité d'entre nous sont rentrés là-dedans, mineurs, euh, à quel point on se fout de nous après 18 ans, puis que mmh. tout à coup, ça devient notre choix, puis c'est un travail. Euh, je m'excuse, mais il y a personne qui a son diplôme de pute à 18 ans, là. Je veux dire, c'est, il y a toute une vie qui t'a fabriqué, qui t'a conditionné à ça, qui te donne l'impression que ton sentiment de valeur puis ta place, c'est ça. Et ça devient sans issue. Quand, quand on leur demande jusqu'à 95 des femmes dans toutes les études, partout au monde, on réplique ce chiffre-là. Quand on parle de position de luxe ou de, de rue ou partout, on demande aux femmes, aimerais-tu en sortir? Elles vont dire oui, un résonant oui de 90 à 95 Par contre, elles vont dire oui, mais je sais plus comment. Puis moi aussi, à 23 ans, de 16 à 23 ans, j'ai été dans l'industrie du sec. j'avais jamais eu de job, jamais de CV, jamais serré la main d'un patron. Puis dans ma tête, les patrons, c'est un client. Les hommes de ouais. pouvoir qui, qui se placent hiérarchiquement par rapport à moi mmh. étaient une limitation au travail. Toi, tu n'étais pas
0: obligé, ça dit dire que tu n'étais pas pogné dans un réseau Non, euh, mais il y, y a eu tous des très facteurs très de ça, vie qui m'ont
2: conditionné. Il y a eu la participation ouais. de mon père comme chauffeur, euh, qui avait travaillé dans l'industrie euh, pendant longtemps. Donc, c'était tellement banalisé autour ah, de ça, moi. Ça, c'est
0: hallucinant quand même. Ouais. Son père était son chauffeur. Mais demandez à vous de vous expliquer cet aspect-là. mais c'est quoi
2: Ça s'est vécu, pendant que j'étais dedans, ça s'est vécu comme banalement. Tout simplement, Même toi, tu pas so
0: weird que ton père... Bon, à
2: l'époque, au contraire, à l'époque, j'étais capable de twister dans ma tête que, hey, il me juge pas, il veut que je sois safe. On est toutes capables de se fabriquer des rationalisations. Mais quand j'en suis sortie des années après, que j'ai voulu aller à l'université, puis qu'il n'arrêtait pas de me ramener en arrière quand je manquais d'argent, il me disait, bah, tu pourrais aller travailler telle place, telle place. C'est là où tu commences à réaliser, mais comment c'est ça fait que tu veux pas mieux pour moi Comment ça se fait que tu réalises pas que j'étais assez intelligente pour, euh, ça pour faire, te faire te des études ben C'est ça. Ne donc aujourd'hui, ça, ben, pourquoi j'y en veux C'est ça. C'est cet échec à
1: vouloir mieux pour moi. Ben oui. En fait, il y a des systèmes producteurs de prostitution dans le travail que j'ai fait avec les femmes pendant toutes ces années. Et j'ai découvert à ma grande stupéfaction que 85 des femmes avec qui j'ai travaillé avaient été abusées sexuellement, avaient connu des incestes, pédophile, parfois qui commence à 4 ans. Lorsque le père est, à, est incestueur, puis incestueur pédophile, il faut le voir, ça change toute la vie de cet enfant-là.
2: Le nombre de jeunes femmes qui auront vécu des violences sexuelles et qui n'auront pas trouvé refuge, qui n'auront pas trouvé oreille attentive oui. ou qui ne seront pas crues, c'est tellement prédisposant parce que tu dis, je suis juste scrap, ah, oui. ça va changer quoi? Mmh. Alors, t'as ben mon épingle du jeu cette fois-ci puis me faire payer pour parce qu'ils ont pris ça de moins gratuit tout le temps quand j'étais jeune.
4: Mmh. Alors,
2: la jeune fille qui rapporte une violence sexuelle mmh. à sa famille mmh. et qui ouais. n'est pas mmh. crue, est absolument prédisposée à être modéable. Ah. Parce
1: qu'au départ, elle pense qu'elle va les faire payer. Elle pense que là, ce n'est plus... pas le cas. Hein.
2: Ça porte un nom. Hein, ça... en, en Europe, ils sont beaucoup avancés sur un domaine d'expertise qui s'appelle la psychotraumatologie. Une sphère qu'on n'a même pas développée ici encore. Et là-bas, on parle de traumatophilie. Donc, cette idée de se refaire vivre à répétition des scénarios traumatiques risqués avec un haut taux d'hormones de stress qui est similaire à nos violences initiales, mais cette fois-ci en ayant l'impression de maîtriser puis de, de tirer les ficelles. Alors, ah. Beaucoup de filles en situation de prostitution qui se disent euh, qu s'entende, c'est mon choix, sont en train de, de, de re-enact, sont en train mm. de reproduire des scénarios similaires à leur violence initiale, mais cette fois-ci, elles ont l'impression d'être le de, boss.
0: Puis de, 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 de se dire, t'as
2: tout appris ça de moi gratuit, mon chien là, tu vas payer, mm. tu vas payer pour toutes les autres d'avant.
0: Mm.
2: C'est pas sain pour personne ça. ça. Ça continue de la blesser.
0: Est-ce qu'on pourrait imaginer un monde sans possibilité Je le crois. Oui, je le crois
1: et je crois que c'est la révolution à laquelle nous nous préparons. Tell me, what kind of, what kind of money do you guys make these days? Ballpark. You can't take less than $100. $100 a night?
4: For an hour. 100 dollars
6: an
2: hour, pretty really stiff. Well, no, but it's got potentiel. Ce film-là a coûté cher à la psyché sociale. Et moi, Il a quand j'ai vu... Des, des idées euh, glamourisantes. Mais non, mais ça
0: a rendu de glamour. Absolument. Pour des jeunes filles, la C'est moi,
2: moi, la première. J'ai souvenir d'avoir... Euh, ce film-là est sorti, j'étais encore peut-être... Euh, Je ne sais pas, 8, 10 ans. Je me souviens clairement être à Bécomo, écouter ce film-là, puis la trouver Don hot. et bien. ça l'a contribué à, à, à Je dirais même un film à aussi à qui turn off comme Basketball Diaries, dans lequel Leonardo DiCaprio oui, se prostitue. Tout ça contribue quand même, d'une certaine mm -hmm. façon, à me dire, ben moi, je vais être spéciale, je vais tirer mon épingle du jeu. En plus, je ferai pas de drogue, je vais faire ça à jeun, fait que je vais régler mes affaires mm -hmm. comme business, tu sais.
0: Mais ben, c'est ça, c'est comme travailleuse du sexe, on y revient. Ouais, ça, rend, ça rend ça quasiment noble.
2: Oui, oui, C'est un, un terme inventé tu sais, par comme... les lobbies proxénètes, hein. C'est pas les filles ça qui ça se sont nommées hum. comme ça, là.
0: Mais John Lennon dans Imagine, sa chanson, oui, non, dit oui. « Est-ce que tu peux imaginer un monde sans religion? Oui, Est-ce oui. qu'on pourrait imaginer un monde sans prostitution? » Je le crois. Oui,
1: je le crois. Et je crois que c'est la révolution à laquelle nous nous préparons. Pourquoi? Parce qu'il y a eu libération, il y a eu abolition de l'esclavage. 18e, 19e siècle, il y a eu, eu abolition de la peine de mort. Le 21e siècle,
0: abolition du de travail des enfants, oui. 21e
1: oui. siècle, abolition de la prostitution. à
0: tout prix. Soyons sérieux. On ne s'en va pas dans un monde où la, la, la prostitution va être, va être illégale. On s'en va dans un monde où la prostitution va être légalisée. Et c'est ça. C'est ça, ça l'avenir. On n'a même glaces. pas pris cette direction-là. On s'en va, la va la mission vers mission ça. Moi, moi je n'imagine pas un monde où, finalement, la prostitution va être vraiment. Toute la machine derrière, toute la société, la façon dont elle construit, on s'en va vers la légalisation de la prostitution. Faites attention parce que vous parlez de nos chiens quand Certainement pas. Parce
5: que la prostitution n'est consommée que par 20 des hommes. Puis là, c'est pas 20 annuellement, c'est que 20 des hommes vont une fois et plus consommer au cours de leur vie. 80 qu'ils le font pas. Et là, ce qu'il faut faire, c'est prendre ces 80 %-là, puis les rendre ambassadeurs, puis les mobiliser pour dire, « Faut-tu convaincre le reste du 20 que ça, ça se fait pas? » Et on va tout... Tout le monde va se mobiliser pour que ça cesse. Fait que quand vous me dites, là, on s'en va vers ça, attention. Non, là. certainement oui. pas. Vous avez le portefeuille ah, de l'industrie du sexe quand vous dites non. ça?
0: Non, mais je vois, je, on... je vois la société, la façon, tu sais, on oui, s'en enfin. va. Ne serait-ce que les danses dans les isoloirs, c'est permis maintenant. T'es effrayant. Mais c'est la protection. Les danses dans les isoloirs, là, c'est ce tu sais, pas rien qu'une danse. Là. Non, non. c'est ça. C'est des branlettes, puis c'est des... C'est ça. ça c'est accepté totalement, là.
5: Mais là, il faut, faut commencer par... Euh, on peut pas attaquer... C'est légal. On peut pas tout attaquer en même temps, puis là, il le pire, qui est euh, la prostitution. Mais oui, vous avez raison, c'est aussi une forme d'exploitation sexuelle, oui. et il va falloir y arriver. Et vous oui. êtes des donkey-shots là. Non. Tu sais, vous battez non, on connaît la, la réalité. Avant, mais est-ce que vous on êtes d'accord que c'est faisable de changer quelque chose? Vous, personnellement, êtes-vous convaincu qu'on peut changer des comportements là-dessus? Je dis que oui.
2: Mais on l'a fait, en... ils ont le modèle abolitionniste en Suède depuis une vingtaine d'années maintenant. C'est absolument perçu comme loser de proposer d'aller chercher des services ouais. sexuels maintenant entre les jeunes. C'est inconcevable pour eux. Versus, tu vas en Espagne, où non seulement c'est légitime, il y en a partout, puis c'est la norme d'aller célébrer un party d'enterrement de vie de garçon au bordel. Ce changement de mentalité-là, il se fait lorsque tu as système de loi derrière qui appuie, puis lorsque tu as un changement dans la, la, la lentille sociale qui fait que tout à coup, non seulement c'est plus cool, mais c'est comme... Mais tu réalises-tu qu'est-ce que ces femmes-là vivent, comment elles sont prédisposées, quel trauma ça leur laisse après? Tant qu'on n'adresse pas le volet psychotraumatologique de la prostitution, les gens ne comprendront pas de quoi on parle. C'est vrai.
5: Là où c'est fortement réprimé, euh, la prostitution, et que ce n'est pas légalisé, c'est là où vous avez le moins haut taux d'agression auprès des femmes. Mm -hmm. Exact. Puis auprès des enfants. Fait, quand on nous dit le légaliser, ça ouvre puis ça protège, oui. on n'est pas d'accord avec ça. C'est okay, pas ça, ça qu'on apprend. Parce qu'il y a des gens les qui disent Nordique, ça. Ça, on,
0: on légalise, puis là, les filles vont être protégées.
2: Fait que là, on dit aux gars, sains, on, on dit aux hommes, tu peux rentrer dans un commerce avec pieds sur rue palais aller te vider c'est ton privilège patriarcal et ton ça. droit qui est protégé et par la loi.
0: C'est ça, pareil.
5: Ça
2: fabrique non, on va s'assurer que les
0: filles qui soient là, ça leur tente, ils le font de façon Imaginez volontaire. C'est ouais, ça, ça, le Le, le plus là. gros ouais.
2: des, des, des tenanciers en de bordel, en bordel, en bordel légal en Allemagne vient d'être emprisonné pour trafic humain. Il n'y a pas de bonne prostitution. De, 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 monnayer, de se faire monnayer notre consentement sexuel parce qu'on est une personne défavorisée, d'accueillir dans notre corps des pénétrations non désirées, il faut que ça rende en tête des gens qu'elle est là, la violence. Il faut agir il contre disciples. la
0: prostitution juvénile. Oui. Il faut tout agir tout contre la
2: prostitution tout Parce qu'elle produit est... la prostitution
0: majeure. Mais, tout le, le monde. Monde. Mais tout le monde... Sauf les utilisateurs, ils sont contre la, contre la prostitution juvénile. Oui, si c'est elle qui vous le Contre la triste. prostitution en général, je ne sais pas. c'est ça, si... puis
2: c'est triste parce que ça veut dire qu'il y a même des femmes hein, qui se libèrent de ça en disant faut il faut qu'il y ait une classe, une sorte de femme qui est prostituable. Pourquoi? Pour ma sécurité, pour que mon mari me lâche tranquille. Ça n'a pas d'allure, c'est profond comme problème. C'est de relayer une classe de femmes à dire «toi, tu es la sorte qu'on vend et qu'on achète ». Les gens n'ont aucune misère à dire que le, le, le weed, c'est un gateway drug, si tu fumes du weed, ça va t'amener aux drogues plus dures. Mais ils font pas ce lien-là par rapport à l'industrie du sexe, la pornographie. Le, le, la population de gens qui sont des violeurs recoupe énormément avec les consommateurs de sexe. On fabrique une sorte d'homme en leur permettant de rester dans ces privilèges-là.
0: On s'entend qu'il y a des solutions sur le long terme. C'est des, cha des changements de mentalité. Puis ça, c'est sur des années. En une ça. génération,
2: on est capable est de dire, faire ça.
0: Mais <rire> là, j'aimerais qu'on parle de solutions sur le court terme. Comment les les cours d'éducation
2: pour... sexuelle à l'école en ce moment n'incluent même pas les dangers de la pornographie. On n'en est même pas à parler de ça. Hmm? Puis la psyché de nos enfants commence à se fabriquer vers l'âge de 8-9 ans qui commence à être exposé à ça. Donc, ils voient une relation qui est violente. La, la porn, elle est toute violente. T'as la tiens par la gorge, t'as la défonce, tu y craches dans en face, tu y viens dans les yeux. On est rendu là, la porn soft là, bleu nuit, y en a plus. Mmh. Ce fait que là, nos enfants grandissent avec ces modèles là. Mmh. Mmh. Les mmh. femmes, en plus, parce qu'elles bouffent le patriarcat, les femmes elles se mettent dans cette position là parce qu'elles ont l'impression que c'est ça qui est voulu d'elles. Je connais des femmes qui sont fières d'être capables de prendre un bat de baseball là, en chatte. On en est rendu là. C'est pas parce que les gens ont des lentilles perturbé par les modèles qu'ils reçoivent, que ça cautionne. Puis les hommes, est-ce qu'ils sont capables d'être vulnérables, d'être vraiment connectés Tu sais comment on, on le voit Premièrement, nos jeunes hommes ont des problèmes d'érection, c'est hallucinant, parce qu'ils sont tous accro au porn, puis ils sont juste habitués de se masturber d'une seule manière avec leurs mains, avec la grippe de fer. Puis après ça, nos, je m'excuse, mais mon vagin va jamais te serrer la bite aussi fort que ta main, soyons réalistes.
5: C'est la, la banalisation de l'industrie du sexe, c'est la non, mettre omniprésente non, mais... dans nos vies. C'est une préprogrammation. Quand tes jeune enfant, tu le côtoies dans les vies. Clips dans les jeux vidéo, les femmes sont hyper sexualisées dans les jeux vidéo des jeunes garçons de 10, 11, 12 ans qui, qui jouent. Alors, on préprogramme tout le monde à dire, écoutez, la sexualité, c'est « in » en 2019 et c'est même « wild ». Donc, à un moment donné, qu'est-ce qui arrive? C'est qu -ce -ce presque normal cool, de faire ça.
1: La pornographie, c'est de la prostitution. C'est des et actrices. Je vais, je vais plus loin que ça. La, la pornographie, c'est du proxénétisme. Les caméramans, le producteur, ils paient des
2: acteurs pour des services sexuels. Je suis rendue pas mal ailleurs au niveau de vraiment prendre en compte les facteurs traumatiques. Puis la plupart des hommes qui sont, admettons, accros au porn, ne sont pas accros au porn. il faut un déplacement traumatologique. C'est des hommes profondément anxieux qui ont découvert aucune autre manière de libérer les tensions et l'anxiété. Donc, ils se masturbent compulsivement puis sont à la recherche, sont dans une quête de surstimulation qui va toujours plus loin, qui va toujours plus loin. Ce même sort d'hommes-là qui vont se rendre à consommer du, du contenu illégal, par exemple, comme mmh. les enfants ou les animaux ou tout. C'est dans une suite de recherche de sensations, parce qu'à quelque part il y a un réel besoin à l'intérieur qui est pas comblé. Toi, tu veux pas les
0: traiter en criminels
2: Non. -là. Mais je veux pas traiter personne en criminel. Là, ce que je veux faire, c'est qu'on se dise, on est en mode solution en commun, fabrique des meilleurs hommes. Puis comment on fait que cet homme-là a le potentiel de résonner positivement dans sa communauté d'hommes. <rire>
0: Rosanie 57 ans, a marché entre Saint-et-Paris contre la prostitution.
1: C'est pour toutes les femmes victimes des réseaux, pour toutes les femmes aujourd'hui réduites euh, à l'esclavage. Maintenant, j'attends une date hein, et là, j'aurais été entendue.
0: Une date, celle où la France abolira la prostitution.
5: L'industrie du sexe a beaucoup d'argent. C'est 5,7 billions par année aux États-Unis de la prostitution. C'est bizarre, rapporte. parce que
0: personne ne va vendre les prostituées et personne n'en regarde la pointe. C'est bizarre qu'ils mmh. font tant d'argent que ça.
5: Oui, bien, si vous allez sur les sites euh, où est-ce qu'on vend les filles, vous regarderez euh, les chiffres montent à tous les jours à coups de centaines et de milliers. Donc, euh, ouais, effectivement, c'est totalement fait. faux. Il y a une hypocrisie, ben sociale là-dedans aussi. Puis, Pis ça s'est dire...
0: offert dans tous les hôtels. Tu vas dans les hôtels, tu as une chaîne de porn, etc. C'est rendu maintenant... Mais le te... jour où quelqu'un de... va
5: dire, pas chez nous,
0: euh, pas dans mon industrie... À court terme, ça serait quoi? Donc Ça t'a les...
5: euh... à la demande. Pas de demande, pas d'offre de service, tu pas d'industrie. Tu Si tu n'as pas de client, tu ne peux pas vendre de crème glacée. Fait que c'est ce qu'il faut faire. faut tuer une industrie du sexe, de la prostitution, en s'attaquant principalement aux clients. Mais tu peux pas lâcher le proxénète, là. C'est pas ce que je dis. Mais si on le fait déjà, il faut le, que tu s'occuper de la Ce pas
0: nécessairement euh, euh, l'envoyer en prison. C'est OK, toi. Tu as besoin de ces services-là. Il y a quelque chose qui va pas chez toi. Rends-toi en compte, puis on va t'aider pour, euh, pour que tu ne recommences pas ce pattern-là.
5: Non, parce que c est, c est ça, ça, si ouais. vous faites juste le mettre devant un juge puis qu'il fasse six mois de prison... Ah, du moment où il a, sa famille est brisée, etc., qu'est-ce qu'il va faire? Il va retenir, revenir à l'endroit où il a besoin justement de, de se retrouver, puis ça va être la prostitution. Il encore. va
2: mépriser les femmes encore mmh. plus. C'est pour ça qu'on vit l'importance des stages clients pour les reformer, les reprogrammer. Mais tu à ça aussi. Absolument, c est c est ça, sinon c'est comme hein. de dire qu'il n'y a pas d'espoir, puis que les hommes vont toujours être comme ça, puis que c'est une non, non, mais que mais que mais le de les, les traiter comme
0: des criminels plutôt. Moi, je les gens, prends dans
2: hein. mes bras, je les parle, je les casse, puis une fois qu'ils braillent, puis qu'ils se sentent coupables, à la seconde où ils vivent de la honte, je leur dis, bon, on arrête ça, je veux pas que tu vives de honte en ce moment. Je veux que tu te mettes en mode solution puis tu te demandes comment je vais vivre le reste de ma vie. Toi, tu veux
0: pas les traiter en criminel, ces Non, mais
2: je veux pas traiter personne en criminel. Mais là, ça rentre dans un autre sujet. Là, ce que je veux faire, c'est qu'on se dise on est en mode solution. Comment on fabrique des meilleurs hommes Puis comment on fait que cet homme-là a le potentiel de résonner positivement dans sa communauté d'hommes. Quand Roséa Nicher en France, participe à des stages clients en tant que survivante et qu'elle va les sensibiliser puis qu'elle voit qu'elle les casse, qui qu'ils braillent et qu'ils se sentent mal. Je le sais que son sentiment de devoir accompli est fait parce qu'elle est allée les chercher à un niveau. Eux, ils n'ont aucune idée de sa vie. Je ne pouvais pas parler de la prostitution qui était une honte.
1: C'est-à-dire que moi, je portais cette honte qui faisait qu'il y avait un mur devant moi. Je voudrais parler de l'intervention auprès des jeunes mineurs, hein, parce que c'est pas juste des fugueuses, c'est des filles qui ont des histoires de vie absolument terribles, qui se retrouvent dans la rue, qui sont ramassées par des proxénètes qui vont les exploiter. Au plan de l'intervention, quand elles arrivent au centre jeunesse, il, ne, il faut changer l'intervention, parce qu'il faut... Je dirais que ces filles ne sont pas prêtes à courir, ni à jouer, ni à courir avec les loups. Ce sont des survivantes hein, qui ont une certaine force force, mais une très grande fragilité au plan intérieur. Manque d'estime de soi, euh, très, très insécure, extrêmement pauvre au plan financier, autrement. Et le travail à faire, c'est pas d'essayer, d'écasser, des d'écontrôler, des puis de travailler au plan de leur comportement. C'est leur donner des capacités pour être plus fortes, développer leur estime d'elles-mêmes.
0: S'il y a quelque chose à tirer de, de, de ça, euh, corrigez-moi si je me trompe, mais c'est de voir la prostitution comme un symptôme de quelque chose qui est bien plus gros que ça.
2: L'inégalité entre les hommes et les femmes. C'est aussi, aussi simple que ça. Le capitalisme qui fait qu'une classe de femmes déjà prédisposées va penser que sa seule manière à elle de tirer son épingle du jeu, okay. c'est de faire ça, puisque la demande est immense. À 16 ans, je me suis pas mis en vente. À 16 ans, il y a un homme qui a pisté que j'étais vulnérable, que j'étais pré-sexualisée jeune et qui a su comme me de l'argent. Étant donné que mon rêve, c'était de foutre mon camp de Bécamo avec mon pack-sac puis ma guitare puis de m'en venir à Montréal, j'avais une vulnérabilité donc, il a pisté ça.
0: C'est vraiment une guerre amenée sur plusieurs fronts. Là. Psychologique, le monde, sociologique, hein? judiciaire. Faire la révolution. Euh... Mais on ne guérira oui,
2: pas des gens qui ont une carence élevée en empathie en les traitant avec un manque d'empathie. C'est ça. C'est pour ça bon. que je suis capable, bon. une fois que je vois qu'un client bien. a eu un déclic, bon. que je suis capable de le prendre dans mes bras, en toute sincérité, puis de voir, OK, si on établit une connexion, drive ça, reste là-dessus, ça va être pas être facile parce que tu dois lâcher tes privilèges, tu dois te remettre en question, mais ça vaut la peine. Je peux pas demander... C'est pour ça que je suis complètement contre toutes les approches répressives, parce qu'on n'amène pas d'amour puis d'empathie là-dedans. Puis la, la prostitution, euh, comme toutes ces autres formes de, de, de déplacement-là que les gens font, c en fait, c'est un cri pour un besoin de connexion humaine derrière ça, qu'il soit admis ou pas, là. Mmh. Puis partout, de tout bord, tout côté, on réglera pas la chose si on s'accueille pas avec empathie.
0: Les trois, vous êtes optimistes oui. Moi, je suis
5: «
2: Annoyingly optimistic. Je suis tellement optimiste, en est fatiguant. Ah oui, bien sûr. Optimiste,
5: mais oui. réaliste. Il y a oui. des choix de bataille à faire et il faut les sélectionner adéquatement. Et j'espère que la Commission va parvenir à les identifier clairement. Bien.
0: Merci pour votre travail. Hein. Vous trois, vous travaillez euh, d'arrache-pied là-dessus pour sensibiliser les gens. Puis, un euh, Merci ah, beaucoup. Merci. 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 Vous savez que c'est de votre faute à
3: vous deux. Vous deux. C'est de votre faute si on ne tolère plus des mauvaises équipes du Canadien de Montréal. C'est votre faute si on est pissé tout le temps. Vous voulez parler de hockey? J'ai deux noms pour vous. Ken Dryden, Scotty Bowman. Ici, en entrevue, en français. Mm -hmm. <rires> mm -hmm. Ken Dryden, Scotty Bowman, bienvenue aux frontières. Vous ne savez pas à quel point on est content de vous avoir à l'émission. Ça, c'est un livre, Scotty, une vie de hockey d'exception. D'ailleurs, c'est vraiment un bon livre. Est-ce que M. Bowman,
4: c'est M. Hockey? M. Mm -hmm. mm -hmm. Bowman est M. entraîneur, euh, mm -hmm. pour certains. I mean, il, il est le meilleur. Ça, c'est votre documentaire sur Scotty Bowman. Oui, c'est une histoire d'un entraîneur, mais aussi, aussi c'est une histoire d'une vie. Mm. Une vie avec euh, les parents qui viennent de l'Écosse, qui euh, habitent ici à Verdun. Euh, quand Verdun est un quartier ouvrier, le, le père de Scotty était un blacksmith, euh, Un forgeron? Euh, oui, mm -hmm. oui, Et c'est une, une histoire d'un temps, d'un endroit, d'un homme euh, exceptionnel.
0: Ah, voilà les scènes qui marquent une conquête. Et là, du même coup, évidemment, avec trois Coupes Stanley d'affilée, le Canadien fait partie d'une catégorie tout à fait spéciale de champions.
3: Vous savez que c'est de votre faute à vous deux. Vous deux, là. C'est de votre faute si on ne tolère plus des mauvaises équipes du Canadien de Montréal. C'est de votre faute si on est pissed off all the time. <rire> Comment voyez-vous le Canadien de Montréal, vous, avec ce regard-là? Vous avez gagné des Coupes Stanley. Vous étiez au sommet du hockey. Quand vous voyez le Canadien qui gagne pas de Coupes Stanley pendant 25 ans...
2: Moi, Moi Scottie,
3: on,
6: on veut revenir coacher à Montréal. On a besoin ouais. de vous. Euh, J'ai été chanceux. J'ai repêché Guy Lefer avec... Le choix de Oakland. Ouais. Steve Schott, peut-être Los Angeles. les autres joueurs. C'est impossible de faire ça présentement. C'était
3: qui l'équipe de 1976-77? Ouais. Qui jouait dans cette équipe-là
6: du Canadien? Vous avez euh, les, les trois euh, qui ont été dans le 31 mai. Sir Savard, Guy Lapointe, Larry Robinson, Pierre Bouchard, Rick Chartra, Brian Englund, mmh. Jacques Clamer, Steve Schott, Guy Lafleur, Steve Bob Guiney, Doug Jarvis, Virgin Hall. Euh, Yvon Lambert, euh, Doug Ricebrough, Mario Tremblay, toutes les jeunes qui ont été repêchés, presque toutes. Mais présentement, c'est impossible de faire ça. Êtes-vous obsédé par le hockey? Qu Mais... Scotty Bowman, qu'est-ce que vous avez compris du hockey, vous? Mais ben, je pense que c'était ma vie depuis que j'ai été jeune. J'ai suivi le hockey depuis que j'ai mon ma naissance, peut-être. Vous étiez obsédé par le hockey? Ben... Vous l'êtes encore? J'ai un rêve quand, quand j'étais jeune d'être ah, une chose. Faites la Ligue nationale. Ah, oui. C'est impossible pour moi de faire ça. J'étais un jour junior. Euh, jeune, mais ordinaire. Pas une étoile. Ouais. Mais Après ça, j'ai commencé mon carrière comme instructeur dans mmh. les parcs ici à Verdun. Mmh. Après ça, une, une équipe junior B à Parc Extension. Après ça, Saint-Paul m'a demandé si vous voulez commencer une carrière bien à Ottawa avec les, juniors, mmh. les canadiens juniors. J'ai été chanceux que j'ai commencé Jeune pour une carrière de Mais coach Vous n'avez jamais
3: instructor. voulu faire autre chose? Que ouais, du
6: parce que quand j'ai travaillé avec Sherwin Williams, j'ai pris mon petit bag avec. Votre euh, lunch? Oui, ouais, mon ouais. lunch. J'ai allé euh, au forum pour ouais. garder la pratique. J'ai fait ça trois fois par semaine pour deux années. Mais pourquoi? Je n'ai jamais pensé que j'allais être un instructeur en ligne nationale. Non? Mais non, 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 pas avec six équipes. Mais quand le moment que l'expansion arrive, ouais. ça, c'est une opportunité pour moi. Vous êtes déjà chicanés, vous
3: deux, hein? Ouais. Vous deux, là. Ouais. Hein? Quand vous êtes allés le voir pour lui dire, « Tu penses vraiment que tu es meilleur que tout le monde? » Parce que <rire> vous vous vois. décrivez comme une diva, vous, dans le livre. Oui. Alors, oui, dites-le, Ken, oui, oui, vous étiez oui, une oui,
4: oui. diva. « J'étais jeune. » La phrase la plus difficile pour nous, de nos parents, um, « You have a big head. You, know, you, you have a swelled head. Mm. » Et... enflé. Ah oh, oui. Et, 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 et donc, à ce moment-là, euh, Scotty a dit la même chose à moi sur la glace. Euh, Est-ce que tu crois que tu es tout est euh, tout merveilleux pour cette équipe?
3: Oui. Parce que quand vous, vous faisiez compter un but... Vous tapiez le bâton ouais,
4: sur la glace? C'est une chose de, de te faire ça, mais l'autre est de you know, fixer sur le défenseur comme euh, c'était leur faute. C'est ça de, la photo
3: il... en
6: arrière?
4: Peut-être. Mais... Il était exigeant. Il faut gagner des
6: matchs. Hein? Votre, votre travail est sur le classement. Ça c'était difficile. Quand
3: vous étiez à côté sur votre bâton, tous les garçons au Québec se sont mis à sa côté. Pourquoi les gardiens de but sont tous weird Non. Lui il est weird. Non, il veut... Carrie Price est weird. Euh, Jacques Plante fait du
4: tricot. Pas weird, seulement différent. Pas comme les moutons. You're so politically les... correct. Non, non, non. Il est devenu libéral. <rire> Ça c'est weird. <rire> Ken Dryden fait finalement le saut en politique. Décision, et là, je le cite, aussi énervante que le septième match d'une finale de la Coupe Stanley. Les gardiens debout, les autres, euh, tout le monde est le même. Pas intéressant. Les moutons, les, les moutons, c'est mm. ça. ça et, et les gardiens debout... Ah, les les individus... Est-ce
3: est -ce que c'est obligatoire d'être différent du reste de l'équipe quand tu es gardien de but? Oui.
4: Pourquoi? On a une res responsabilité... Qui, oui, et, et qui commence quand on devient gardien de but. On doit être un peu plus sérieux. Et aussi, quand on joue comme gardien de but, vous étiez à... Quelques distances de, de l'action mm. euh, pour la plupart. Et on doit être prêt pour le moment. On, on ne crée pas le moment.
3: Les années 70, avec le Canadien qui gagne, Guy Laflable, ça, vous étiez sur le party, vous autres?
4: Non. Dans les années 70, je me souviens les, 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 euh, les voyages de, de côte ouest. Mm. Et um, nous avons eu une fiche uh, de... Je crois que c'était 42 um, um, matchs sans ah, défaite. Ouais. Et, 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 et c'était un, un peu d'une blague uh, parmi nous. Si vous gagnez, nous avons la licence uh, d'avoir une partie. Mm. À cause qu'il y a une autre phrase à ce moment-là. « Dance at night ». Pay the fiddler in the morning. Mm -hmm. And the fiddler in the morning was... Scotty. Ah oui.
3: Est-ce que les fans du Canadien sont plus difficiles qu'ailleurs? Tu sais, on entend, il y a de la
4: pression. De... Est-ce que c'est vrai aussi, de la bullshit? C'est la, la pression constructive. Ah oui? Oui. Nous étions le mieux. Et nous devons gagner. Uh, et, et pourquoi pas? Nous avions les, les meilleurs joueurs, nous avions le meilleur entraîneur, le meilleur directeur général, uh, nous avons joué dans le meilleur arena, le forum, avec uh, dans l'atmosphère de, de, des attentes, comme les partisans et aussi les média, uh, oui, c'est difficile. Mais, mais c'est aussi parfait pour jouer euh, euh, dans la manière qui, qui, qui est dans nous. Comment vous,
3: vous
6: sentez quand on dit c'est le meilleur coach? Qu'est-ce que ça vous fait? J'ai été chanceux quand j'ai été instructeur des Canadiens juniors. J'ai rencontré Toe Blake. J'ai demandé à lui une question une journée. J'ai dit Toe, avec les journalistes, avez-vous un conseil pour moi? Parce qu'il commence à suivre notre équipe et il dit, à ce côté, si vous avez une équipe qui perd, les journalistes, on ne peut pas aider. Si vous avez une équipe qui gagne, on n'a pas besoin. <laughs> le hockey, présentement, j'aime ai, beaucoup. J'aime beaucoup ce le, que vous voyez. C'est nouveau style. Ouais. C'est nouveau. C'est comme les automobiles. J'aime les automobiles avec des nouveaux choses. <laughs>
3: Vous étiez là lors de l'émeute, au vieux forum de Montréal, là, avec Clarence Campbell. Comment vous avez réagi? Que vous avez... Parce que c'était plus qu'un match de hockey là, ce qui s'est passé là. là. C'est le Québec, c'est le Québec qui se réveillait, mm -hmm. qui disait «Enough is enough mm -hmm. ». C'est plus les Canadiens-Français, c'est les Québécois. L'avez-vous senti ça? Vous étiez là?
6: Oui, ça c'est une décision très coûteuse, si vous gardez l'histoire. Et le Canadien a été premier dans, dans le classement. Et Maurice a été le meilleur contre dans la ligue. Mmh. Ça, c'est une, une suspension peut-être la plus coûteuse dans l'histoire de la ligue. Si c'est une erreur, selon vous? C'est quoi une coupe euh, Stanley? Parce que le septième match ouais. des éliminatoires à des toits La raison que cette partie ou l'autre partie que on, Montréal a, dé, a été défaite par des toits, votre français est bon là, pour quelqu'un qui mais... vit. Ben, je vous le ben,
3: dis, je ne ah, pas, pas à ce côté. Vous étiez de... le boss au Canadien de Montréal, vous n'êtes pas le boss ici.
6: Là. Je pense que j'ai été très chanceux d'avoir l'opportunité ici avec une euh, orga organisation euh, forte comme les
3: Canadiens. Avez-vous cette responsabilité-là quand vous êtes des joueurs, vous à l'époque, vous, Larry Robinson, euh, Bob Gainey... Scotty Bowman, tout, tout le monde parlait français. Tout le monde faisait un effort. Larry Robinson là, faisait un effort pour parler français. Parce qu'aujourd'hui, « they don't give a flying puck mm ». -hmm. Attention à ce qu'on dit. <rire> Ils ne parlent pas français. Moi, ça me fâche. C'était quoi le mot d'ordre chez vous, aller, dans les années 70, d'avoir des anglophones qui parlaient français? Mm
4: -hmm. Pour moi, euh, au Québec... Dans les années 70, c'était facilement l'endroit le plus intérêt au, au Canada. Nous voulons rester à Montréal. Et donc, le, le Montréal n'était pas seulement un endroit pour jouer. Ça devient notre domicile. Oui. Et, et maintenant... Uh, c'est difficile de, de jouer dans une ville pour plus long que trois que ans, quatre ans. Et, et donc, je crois que pour les joueurs maintenant, uh, c'est difficile de penser uh, uh, dans le, le sens d'un domicile. Et, et je me souviens très bien le soir de 15 novembre 1976. Parce qu'il y avait des élections. C'était euh, aussi un, un match contre les, les blues de Saint-Louis. Et c'était un match qui était bien différent que tous les autres. Les partisans étaient un peu uh, «distracted ». De deux, deux esprits, mmh. Euh, mmh. cette, cette soir. Et je me souviens très, très bien que dans, dans le message board, c'est une nouvelle gouvernement. J'ai jamais pensé que je pouvais être aussi fier être Québécois que ce soir. Pour quelques partisans, mmh. beaucoup de bruit. Pour les autres, Merci, silence.
3: Félicitations pour votre nomination de directeur général des sables de Buffalo. Ça a été pris quand, cette décision?
4: Euh, C'était pris hier, le euh, midi Officiellement hier, c'est là que ça s'est décidé. Qu'est-ce qui a fait pencher la balance?
6: Ben, C'était l'opportunité d'avoir une future avec une équipe comme Buffalo.
3: Et vous deux, vous partez en 1979 80 ouais. Vous quittez
6: le Québec. Est-ce que c'est à cause du référendum? Non, moi, euh, euh, meilleur poste. J'ai reçu un offre. Pour Buffalo, gérant général et aussi instructeur. Plus payant? Oh, double. Plus que double. Ah oui. Combien, oui? combien ça faisait un coach à l'époque? J'ai commencé 30 000 et chaque année, une, 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 euh, 40, 50, 60, n'importe quel. C'est pas beaucoup? Hein? Mais c'est rien ça. I Mais mean, c'est assez. Com combien de vous avez besoin? C'est ça, exactement. Bah. Ah, Je voulais vous dire
3: ça. Ce livre aussi, c'est un hommage à Suella. Je trouve que là, était là tout le temps. Ah. Euh, cinq enfants de six ans et moins. Là, <laughs> Scotty revient, lui. <laughs> Coupe Stanley, I'm the boss, I'm the big man in non. Montreal. Et là, mais là, vous rentrez dans la maison, là, des là, enfants sont partout, puis ça joue. Mais pour vous, ça devait être du stress. La job... Écoutez, moi, vous êtes le... Scotty uh, Beaumont.
6: pour ma femme aussi. Aussi, my aussi. Ma femme, Elle a été une... Elle garde-malade, elle comprend. Ouais. You know. Vous l'aimez, hein? là? Vous l'aimez? Hein? Oui, oui. oui. Dites-le, oh, oui, vous
3: l'aimez. Oh, oui. oh, oui. Say it. Yeah,
2: Say yeah, it, yeah. you love yeah. your wife. Yeah. She, ah, she's nah, done yeah. a lot for yeah. you. Oh,
3: mais, beaucoup. <laughs>
6: <Yeah>. <laughs>
3: <laughs> Et là, vous avez 86 ans. Oui.
6: Est-ce que vous haïssez ça, de vieillir? Mais mais... Non, je ne pense pas que... Euh, Are you pissed je... non, getting old? J'ai une cousine. Elle a été morte la semaine dernière. Sans toi. Sans toi. <rire> ah ouais? Ça, ça c'est mon rêve. C'est valable. Va mon père en a 92, ma, ma mère en a 80, 93 Ok. elle était morte. Mais, mais
3: encore le hockey, vous oui, suivez mais... encore le hockey?
6: J'aime beaucoup euh, de garder les matchs. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Est Ce le, que vous voyez. C'est le nouveau style. Ouais. C'est nouveau. C'est comme les automobiles. Mais... J'aime des automobiles avec des nouveaux choses. Ah oui. Ouais, J'en ai un, un automobile. J'ai pu laisser mon main pour ouais, à ouais. peu près 15 secondes. Mais, de... mais, ouais. mais c'est différent.
3: Gordian, Maurice Richard, Wayne Gretzky. Lequel est le meilleur? Il faut, faut, faut euh, mettre un
6: coupe d'autres. Lesquelles? J'ai été
4: chanceux d'avoir Mario Lemieux. Aussi. Pour vous, Ken? Le, le meilleur que j'ai joué contre, c'est Bobby Orr. Ah oui? Oui. Yeah. Parce que? Um, il n'était pas uh, seulement un talent uh, remarquable, mais vraiment, il a changé le style. Bobby Orr a décidé que c'est possible de, de jouer sur toute la glace. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui changent le, 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 le style, mais aussi la mentalité. Wayne Gretzky est aussi quelqu'un qui a changé ça avec les passes.
3: Qui vous faisait peur? Un slap shot là, qui vous faisait peur quand vous étiez dans les buts? Oui, de temps en
4: temps. Okay, oui. Bobby, okay. Hall, oui. Oui, Bobby, Bobby Hall, il paraît oui. qu'il avait une grosse garnette, oui. comme on dit. Oui, Et aussi, ah euh, oui? Son, <rire> à ce point-là, son frère, euh, Dennis Hall, à cause qu'il est dangereux, il n'a pas une conception, la direction de, 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 de son lance. Okay. Et c'est toujours. Vous avez un autre
6: à nom. Présentement, dans le temps que nous avons présentement, il ouais. faut mentionner Sid Crosby et Maynard sur l'équipe. Offensif, défensif, chaque partie presque la même style. J'ai gardé lui il y a deux semaines, presque gagné la partie. Un pour, ain't pour ain't lui tout seul. seul. seul, seul. Ah, ouais. Mais pour moi, les dix dernières années, pour un, un joueur qui peut gagner, Crosby. Okay. Crosby. Question oh, oui. quiz.
3: On finit là-dessus. Les Red Wings de Détroit, 1951-52, Canadiens de Montréal, 55-56, Maple Leaf de Toronto, mm -hmm. 62-63, Canadiens de Montréal, 76-77, Highlanders de New York, 81-82, Oilers d'Edmonton, 83-84, Red Wings de Détroit, 2001-2002, ça, c'est vous, ça. Blackhawks de Chicago, 2014-2015. La meilleure équipe de ça, c'est Scotty Bowman. C'est laquelle
4: non.
3: Exactement. Yes, c'est la bonne réponse. Merci beaucoup, messieurs. Merci, c'est un vrai plaisir. L'industrie du camionnage, c'est toujours pareil là. là. soit une benne qui laisse lever puis vous arracher un, un viaduc, ou soit un accident
5: C'est toujours la faute des autres, jamais du camionneur. À 65 de tous les accidents impliquant un véhicule lourd, sont occasionnés par l'autre véhicule. Lorsque je laisse au
4: moins une longueur de camion en avant de moi, puis qu'il rentre trois autos là c'est là où que ça devient très proche entre le camion et le véhicule. Excusez-moi, mais c'est votre
3: responsabilité ouais. de ne pas tuer le monde sur la route. Tout à fait.